0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 360. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich befinde mich in der Sommerpause und wie versprochen gibt es ähm, in der Sommerpause zumindest diese kleine Spezialepisode zum Thema Golfen. Das geht zurück auf Fragen, die äh, Oboman Christian in der Folge oder zur Folge 354 gestellt hat. So ein paar davon hatte ich ähm, dann in der 355 grundlegend beantwortet und heute soll es jetzt auch nochmal super ausführlich sein. Ich habe mir also ein paar Gedanken gemacht. So, ich habe es schon mehrfach erzählt, ich bin ordentliches Mitglied im Golfclub Husumer Bucht, da zahle ich also einen Monatsbeitrag und habe deswegen unbegrenztes Spielrecht, kann also so oft ich möchte auf dem Golfplatz, kann so oft ich möchte spielen, das kann aber auch jeder andere, also auf jedem Golfplatz kann jeder grundsätzlich erstmal spielen, wer keine Ahnung von Golf hat, der darf die Übungsanlagen benutzen, das ist in der Regel kostenlos, in, in vielen Clubs gibt es kostenlose Leihschläger, manchmal muss man dafür eine Gebühr bezahlen ähm, und dann geht man halt äh, auf die Driving Range oder auf die anderen Übungsanlagen, die es gibt, das Putting Grün oder äh, zum Pitchen oder Chippen, das sind äh, verschiedene Arten des kurzen Spiels und kann da also so ein bisschen rumklickern äh, und kann Abschläge üben oder oder oder. Also wenn man dann das ernsthaft betreiben möchte, dann sucht man sich idealerweise, ich habe das damals nicht gemacht, aber ich hätte es machen sollen, man sucht sich einen Trainer, einen Golfpro, die sind in der Regel an Golfclubs angegliedert, mal sind sie da Mieter und bieten ihre Dienstleistung an, mal sind sie da fest angestellt. das ist ganz unterschiedlich von Verein zu Verein und der erklärt einem dann, wie Golf spielen geht worauf man achten muss, also wie, wie der Schwung überhaupt funktioniert, was für verschiedene Schlagarten es gibt. Und der erklärt einem das wirklich von der Pike auf. Hätte ich auch mal machen sollen, dann würde ich jetzt besser Golf spielen. So Und dann macht man mit dem einen Platzreife Platzreifekurs. Das heißt, man lernt erstmal die Grundlagen des Spiels, dann geht man irgendwann auf den Platz, lernt die Golfregeln kennen, muss dann auch zeigen, dass man, dass man sich da regelkonform bewegen kann, dass man auch eine bestimmte Leistung spielen kann. Häufig gibt es noch einen theoretischen Test zu den Regeln. Und dann bekommt man die sogenannte Platzreife, die es einem ermöglicht, auch auf den Platz zu gehen. Und dann kann man eben, Beispielsweise irgendwo Mitglied werden. Bei uns gibt es so eine Schnuppermitgliedschaft, wo das Golftraining bis zur Platzreife enthalten ist und wo auch irgendwie Green Fee-Ersparnisse möglich sind und so weiter. Und wenn man irgendwo Mitglied ist, also einen Golf-Mitgliedsausweis hat, auf dem das Handicap eingetragen ist, dann darf man gegen Green Fee, also gegen Gebühr, auch auf anderen Plätzen spielen. Zahlt dort abhängig vom Club einen bestimmten Betrag. Das sind ja, also das teuerste Green das ich mal bezahlt habe, waren, glaube ich, 80 Euro für eine Runde. Meistens bewegt sich das so um die 60. Ich möchte einmal kurz über die verschiedenen Spielformen sprechen. Also man kann, ich als Clubmitglied, ich muss halt eine Startzeit buchen, da komme ich gleich noch zu, wie das alles funktioniert. Und dann kann ich mich also entscheiden, möchte ich 9 Loch spielen oder 18 Loch. Golfplatz hat normalerweise 18 Bahnen, 18 Loch, dann geht man sozusagen über die volle Distanz, man kann sich aber immer auch entscheiden, bei uns zumindest, ob man nur die Hälfte spielen möchte. Üblicherweise hat man dann sozusagen freies Spiel, das heißt man äh, hat vielleicht noch ein paar Leute mit dabei oder man geht alleine los, das mache ich meistens ähm, und kann dann einfach ohne Einfach so rumklickern und, und einfach spielen, kann sich selber entscheiden, äh, zähle ich jetzt, Zähle ich wie streng zähle ich, äh, nehme ich vielleicht auch mal einen Ball auf, den ich nicht aufnehmen dürfte ähm, oder kicke ich den meine etwas bessere Position oder, und das ist das, was ich meistens mache, zähle ich wirklich auch nach Turnierregeln, also tue ich so, als würde ich ein Turnier spielen, ähm, um eben ähm, ja auch das so ein bisschen einzuüben oder beizubehalten, weil letztlich, man spielt beim Golfen immer gegen sich selbst. Und wenn man auf der freien Privatrunde schon anfängt, in Anführungszeichen zu bescheißen, dann bescheißt man sich halt auch selber. So, also es bringt mir nichts, wenn ich meine Schläge zähle und ich schreibe mir dann irgendwie zwei, drei Schläge zu wenig auf, damit es mir besser geht. Dann weiß ich ja trotzdem, ich habe eigentlich geschummelt und dann bringt es einem nichts. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Privatrunde anzumelden. Das heißt also, wenn einer der Mitspielenden mindestens Handicap 36 hat, dann ist der berechtigt, vorgabewirksam die Punkte des anderen Mitspielers zu zählen. Heißt also, wenn ich mit, einem, mit, mit jemandem auf die Runde gehe, der Handicap 10 spielt meinetwegen, dann darf der meine Punkte zählen und wenn der dann zu dem Schluss kommt und mit seiner Unterschrift bestätigt, dass ich eine bestimmte Punktzahl erreicht habe, dann kann sich diese Runde auch auf mein Handicap auswirken. Zum Handicap komme ich gleich noch. Dann gibt es Turniere, die mal vorgabewirksam sind, mal nicht. Auch dort gibt es dann Unterschiede ähm, in, den, in den Spielformen, ähm, ob man über 9-Loch oder 18-Loch geht. Äh, dann gibt es auch verschiedene Arten, wie man spielen kann, verschiedene Zählweisen. Äh, da werde ich euch eine Liste verlinken in den Shownotes. Das führt jetzt zu weit. Genau, Kommen wir zum Handicap. Ähm, das Handicap sorgt dafür, dass Golfspieler unterschiedlicher Niveaus äh, miteinander vergleichbar sind. Das heißt, so ein Golfplatz, der hat eine bestimmte äh, Vorgabe, ähm, also die, die Spielvorgabe eines Platzes ist äh, Paar 72, paar ist die Abkürzung für Professional Average Result, also jemand mit Handicap 0 spielt diesen Platz im Idealfall mit 72 Schlägen. Und jetzt kann man natürlich Jemand, der schon 30 Jahre spielt und vielleicht wirklich Handicap 0 hat, der ist natürlich viel besser davor als jemand, der auf meinem Niveau spielt. Ich spiele zwar auch schon lange, aber halt nicht so gut, ähm, weil ich nicht so viel und so sinnvoll trainiert habe. Äh, oder vielleicht hat auch jemand gerade angefangen, So der startet mit Handicap 54. Handicap 54 bedeutet, dass der an jedem Loch drei Schläge mehr brauchen darf als jemand mit Handicap 0, um trotzdem auf die gleichen Punkte zu kommen. Jede Spielbahn, jedes Loch ist, äh, ist unterschiedlich lang. Und von der Länge hängt entscheidend ab, wie viel Schläge Paar man braucht. So, das heißt also ein sehr kurzes Loch, das kürzeste, was wir in Husum haben, ist 111 Meter lang. Das ist ein sogenanntes Paar 3. Das heißt, man soll abschlagen, dann ist man im Idealfall mit dem ersten Schlag auf dem Grün und dann hat man noch zwei Putts und bekommt dafür dann seine Punkte. Also das heißt, spielt man Paar, dann bekommt man zwei Punkte. Spielt man ein Birdie, also eins unter Paar, bekommt man drei Punkte. Ein Eagle, zwei unter Paar, wären vier. Und dann sind wir eben schon beim, ne, beim, beim Paar-3-Loch. Also wenn jetzt an diesem kurzen Loch es mir wirklich gelingt, ein, ähm, ein, ein Hole in One zu spielen, dann sind, bin ich zwei unter Paar, bekomme also vier Punkte. Wenn ich Handicap 0 habe. Jetzt ist es ja aber so, Ich mit Handicap 54 darf ich drei Schläge mehr brauchen als der Profi. Das heißt, an dem Loch dürfte ich sechs Schläge brauchen, um auch noch auf meine zwei Punkte zu bekommen. Schaffe ich also tatsächlich ein Hole in One? Ja, das ist jetzt ein doofes Beispiel. Dann bin ich ja fünf unter meinem persönlichen Paar, wenn wir es mal so nennen wollen. Und dann... So gut kann man gar nicht zählen. Das Größte, was man bekommen kann, sind fünf Punkte, ein sogenannter Albatross, drei unter Paar. Das heißt also, wenn ich auf einem Paar fünf aus irgendeinem Grund als als Anfänger mit Handicap 54 auf einem langen Loch mit Paar fünf, wenn ich da mit fünf Schlägen wirklich im, äh, ins Loch spiele, dann bin ich drei unter Paar, bekomme fünf Punkte davon. Das ist natürlich ähm, ganz großartig. Auch das, diese Auflistung, die ähm, schreibe ich noch mal in die Shownotes mit einem Link äh, zu golfpost.de, wo das nochmal sehr genau aufgeschlüsselt wird. In meiner Golftasche sind verschiedene Golfschläger drin. Zum Beispiel der Putter, der sieht so ein bisschen aus wie der Schläger, den man beim Minigolf hat. Der ist zum Einlochen des Balls auf dem Grün. Dann gibt es ähm, ein Sandwedge und ein Pitching Wedge. Das sind Schläger, die eine sehr stark geneigte Schlagfläche haben. Sandwedge ist ideal für den Schlag aus dem Bunker oder für sehr kurze Distanzen äh, von wenigen Metern bis zum Loch. Und das Pitching Wedge ist so naja, für Annäherungsschläge. Wenn man so ein paar Meter vom Loch weg ist, also unter 60 Meter vom Loch, äh, dann nimmt man dann das Pitching Wedge. Und dann äh, sind, gibt es ein paar sogenannte Eisen. Äh, 9 bis 5. Die Zahlen sagen etwas aus über die Länge des Schlägerschaftes und über den Neigungswinkel des Schlägerkopfes. Die sind idealerweise für die sogenannten Transportschläge. Also wenn ich auf dem Fairway liege, hin zum Grün, dann nehme ich die. Dann gibt es noch die sogenannten Hölzer. Die haben ein bisschen größeren Kopf, der hohl ist. Damit kann man abschlagen und kommt ein bisschen weiter. Die kann man auch auf dem Fairway benutzen. Ist ein bisschen schwierig zu spielen, finde ich. Ähm, wenn man weit vom Loch weg ist, dann ist das aber für manche Leute eine Lösung. Und dann eben den Driver. Das sind die mit dem richtig großen Kopf. Damit schlage ich zum Beispiel etwa 200 Meter weit. Und auch da gibt es dann ähm, eine Einschränkung. Man darf nämlich maximal 14 Schläge in der Tasche haben. Die Tasche selbst hat... Äh, die Funktion alles erstmal zu transportieren, was man so dabei hat. Ähm, da sind meine Bälle drin, da sind Tees drin, das sind solche kleinen Holzstifte, die ich auf dem Abschlag benutzen darf, um da den Ball draufzulegen. Ähm, da ist meine Pitchgabel drin, ähm, wo ich, womit ich also Schäden am Grün ausbessern kann. Ähm, da ist ein Handtuch mit dran, äh, da habe ich immer eine Flasche Wasser dabei, vielleicht einen Schirm gegen Regen oder Sonne. Ja, und da kann ich halt auch äh, Snacks für die Runde mitnehmen. Wenn ich zum Beispiel auf dem Turnier bin, dann weiß ich, das dauert einfach mutmaßlich sehr lange. Ähm, dann möchte ich vielleicht was zu essen und zu trinken dabei haben. Das ist einfach wichtig. Ähm, dann kommt es auf die richtige Kleidung an. Golf ist ja so ein höflicher, fairer Gentleman-Sport. Das heißt, man kleidet sich so ein bisschen äh, ziemlich. Also Jeans sind beispielsweise verpönt. Normale Pullis, Hoodies, T-Shirts sind äh, nicht gern gesehen. Was man gut haben kann, sind Stoffhosen, entweder lang oder zumindest übers Knie und Poloshirts, irgendwas mit Kragen. Man kann unter das Poloshirt beispielsweise auch einen Rollkragenpulli anziehen, wenn es ein bisschen kalt ist und natürlich sind Regenklamotten erlaubt, wenn das Wetter schlecht ist. Für Damen gilt das analog, man soll also auch nicht zu knapp bekleidet sein, auch wenn es vielleicht heiß ist oder das bequemer sein mag, das wird nicht gerne gesehen. Was nehme ich mit auf die auf die Golfrunde? Also ich komme im Club an, dann stelle ich mein Auto ab, habe also bei uns in der Caddy-Halle so, so ein Schließfach, einen Schrank, wo meine Sachen drin stehen. Da ist also die Tasche drin. Da habe ich noch ein paar Ersatzbälle, meinen mein mein Trolley, den, den kleinen faltbaren Wagen, mit dem ich das, ähm, meinen ganzen Kram transportieren kann und meine Golfschuhe. Die sind nicht vorgeschrieben, man ist egal, welche Schuhe man benutzt, aber die haben halt so ein bisschen Stollen, da steht man ein bisschen stabiler mit, die sind sehr wasserdicht und vor allen Dingen sind sie sehr bequem. Ähm, also ich spiele lieber mit, mit richtigen Golfschuhen, als dass ich mit Turnschuhen auf die Runde gehe. Ja, und dann je nach Wetter, also wenn es regnet oder die Sonne sehr stark brennt, dann nehme ich einen Schirm mit, um mich äh, davor zu schützen. Bei uns an der Küste ist es ja häufig sehr windig. Dann, wenn es regnet, äh, bringt der Schirm häufig nichts, macht dann eher äh, schmeißt dann eher den Wagen um. Äh, also ich habe da auch so ein Halterungsdings, also der ist dann relativ fest mit dem mit dem Trolley verbunden ähm, und dann ist das auch ein bisschen unangenehm und entsprechend ja davon mache ich das halt abhängig. Ich habe immer auch eine Mütze auf, so eine Schirmmütze gegen die Sonne und ich habe so einen Handschuh. Golfer tragen immer an der schwachen Hand, bei mir ist das die linke, einen Handschuh. Die rechte Hand, die starke, die hat mit dem, mit dem Schwung des Schlägers eigentlich so gut wie nichts zu tun. Das soll alles aus der linken Hand kommen und da kann man sich schnell eine Blase spielen, das heißt man nimmt da einen Handschuh, der schont die Hand dann so ein bisschen. Es gibt auch spezielle Regenhandschuhe, die umso mehr Grip haben, je nasser sie sind, denn das ist ein weiterer Effekt des Handschuhs, der soll eben auch den, den Griff am Schläger verbessern, dass der einem nicht so doll aus der Hand rutscht. Und wenn es richtig heiß ist und ich auf eine lange Runde gehe, habe ich für meinen Trolley so eine äh, kleine Kühltasche, die ich damit klett äh, ranmachen kann. Da tue ich meinen Kühlakku rein und halte zum Beispiel meine Getränke ein bisschen kühl. Das ist ganz angenehm. Eine Frage, die Christian damals gestellt hat, war auch, wie lang ist denn eigentlich so ein Loch? Und das ist, hatte ich schon erzählt, das ist ganz unterschiedlich. Bei uns in Husum ist das Kürzeste vom Herrenabschlag 111 Meter lang. Und das längste 518, bei den Damen bewegt sich das also zwischen 98 und 450 Metern. Und die gesamte Platzlänge für Herren ist 5.970 Meter, für Damen 5.279. So, nun komme ich also im Club an. Das geht damit los, dass ich eine Startzeit habe. Entweder habe ich eine gebucht für ein freies Spiel oder ich habe, nehme an einem Turnier teil, dann bekomme ich eine Startzeit zugewiesen. So, Dann gehe ich erstmal in die Caddy-Halle, packe meine Ausrüstung zusammen. Das heißt also, ich nehme meinen ganzen Kram aus dem Schrank, äh, falte den Trolley auseinander, stecke die Räder drauf und befestige die Tasche daran. Ähm, das hören wir auch im Hintergrund gerade, wie ich das mache. Dann ziehe ich meine Golfschuhe an, äh, deponiere die anderen Schuhe im, im Schrank und... Äh, dann mache ich es meistens so, dass ich meine Taschen leer mache. Also ich möchte eigentlich nur die unbedingt notwendigen Sachen in der, äh, mit mir rumtragen äh, und mein Portemonnaie, mein Handy, äh, mein Autoschlüssel und sowas, das liegt alles in so einer kleinen Tasche, die auch mit am Trolley dran ist. Und dann geht man normalerweise zu den Übungsanlagen, um sich ein bisschen einzuspielen. Ähm, das heißt also zur Driving Range, äh, da kosten 40 Bälle 2 Euro. Die kriegt man dann in so einen kleinen Korb und dann kann man die da auf die Wiese hauen. Die bleiben dann auch da liegen. Die darf man auch nicht wieder wegnehmen. Das wäre dann Diebstahl. Und so kann man sich schon mal so ein bisschen ja einschwingen, kann so ein bisschen in Fahrt kommen und die Bewegungsabläufe noch mal so ein bisschen für sich trainieren. Ich finde das immer wahnsinnig wichtig. Also wenn ich ohne mich einzuschlagen anfange zu spielen, dann geht es meistens schief. Das ist blöd. Und was ich dann viel zu selten mache, man kann dann ja auch noch äh, Patten üben oder äh, die kurzen Schläge äh, üben, also Pitchen und Chippen. Ähm, so, ich, ja, Sollte man wahrscheinlich machen, müsste ich häufiger tun, damit ich das mal lerne sozusagen, äh, mache ich aber überwiegend nicht. Ähm, und dann geht man zum Abschlag, die sogenannte T-Box. Wie gesagt, wir, ähm, heutzutage buchen wir uns eine Startzeit über eine App. Ähm, bei uns im Club ist das Campo, ähm, wo ich also aus einem Kalender auswählen kann, an dem Tag möchte ich spielen und die Uhrzeit möchte ich spielen und dann kann ich vielleicht auch noch äh, sagen, ich möchte mir noch ein, eine, eine Karre dazu buchen, so einen Elektrowagen, damit ich eben nicht laufen muss, weil ich vielleicht an dem Tag schlecht zu Fuß bin oder weil ich... Ein bisschen schneller unterwegs sein möchte, damit ich schneller mit der Runde durch bin oder, oder, oder. Was man aber an vielen Plätzen noch findet, ist an T1 eine sogenannte Ballspirale. Da gibt es ein Foto zu ähm, in der Kapitelmarke und auch in den Shownotes. Ähm, das ist so ein Metallpfosten, der im Boden verankert ist. Und da oben drauf ist so eine Vorrichtung, wo man seinen Golfball reintun kann. Und der läuft dann auf so einer Spirale ganz nach unten durch. Und so hat man früher Startzeiten gebucht, in Anführungszeichen. Das heißt, man kommt also zum Abschlag. Man sieht, okay, hier ist gerade jemand, der gerade dabei ist, sich vorzubereiten und loszulegen. Die sind vielleicht zu viert. Das heißt, die brauchen einen Moment, bis die überhaupt erstmal alle abgeschlagen haben und bis sie dann weit genug vorgespielt haben, dass ich jetzt weitermachen kann. Also lege ich mal schon mal meinen Ball in diese Spirale rein und dann kann ich noch mal zur Toilette gehen oder weil sie nicht einen kurzen Schnack halten oder nochmal Patten üben oder sonst was, mir also ein bisschen die Zeit vertreiben und jeder, der nach mir kommt, sieht dann, aha, da liegt schon ein Ball drin, da ist also schon mal jemand da. Wenn ich jetzt ein, äh, ein Turnier spiele, dann ähm, sollte ich zehn Minuten vor meiner Startzeit am Abschlag sein, um meine Mitspieler zu treffen? Und dann tauschen wir unsere Scorekarten aus. Also es gibt so eine Karte, da sind die Löcher drauf eingezeichnet und da sind dann verschiedene Spalten, in denen man eintragen kann, wie viele Schläger der Spieler gebraucht hat und wie viele Schläge der jeweilige Zähler ge gebraucht hat. Und äh, oben auf der Scorekarte steht mein Name und unten rechts auf der Scorekarte äh, steht der des Zählers. Und dann tauscht man eben die Scorekarten aus, dass der Zähler meine Scorekarte hat und ich die der Person, für die ich zähle. Ein bisschen kompliziert. Und da stellt man sich dann auch schon mal vor, wenn man sich noch nicht kennt und man zeigt sich auch schon mal den Ball, mit dem man spielen möchte. Das hängt damit zusammen, es gibt eine Regel, dass man den Ball, mit dem man an diesem Loch abgeschlagen hat, auch bis zum Ende durchspielen soll, es sei denn, der Ball geht verloren. Jetzt kann es ja immer mal sein, dass der Ball irgendwo in ein Gebüsch fliegt, dass man irgendwie suchen muss. Und damit dann nicht geschummelt wird, sollen die anderen wissen, mit was für einem Ball ich spiele. Das heißt, das heißt, da steht dann der Ball drauf, vielleicht hast du eine Markierung aufgebracht, aber immer steht der, der Markenname auf dem Ball, was weiß ich, Callaway oder Titleist oder Crane oder weiß der Geier was und häufig auch noch eine Zahl. Ähm, die Zahl sagt eigentlich gar nichts aus, außer dass sie halt das unterscheidbar macht. Ne? Wenn also zwei Leute Callaway spielen, dann hat der eine vielleicht einen Ball mit der Nummer 3 und der andere mit der Nummer 5. Und dann weiß man, aha, der Klaus hat den Callaway 5, und die Bärbel hat Callaway 3. So kann man dann ähm, beim Suchen den Ball besser identifizieren. Denn das ist ja auch noch so ein Punkt. Aber naja, ne, da komme ich gleich noch zu. So. Was sehe ich am Abschlag noch? Also erstmal ähm, steht da immer so ein Schild. Auf diesem Schild ist eine schematische Darstellung dieses Lochs drauf. Auch dazu gibt es ein Foto in den Shownotes, wo man das erkennen kann. Da ist also markiert, wo ist der Herrenabschlag, wo ist der Damenabschlag. Dann ist häufig so eine Linie eingezeichnet ähm, mit einer typischen Landezone, so um 200 Meter, dass man ungefähr weiß, wo man da ist. Da sind Hindernisse eingezeichnet, wie zum Beispiel Bunker, Bäume, Wassergräben oder überhaupt Wasserhindernisse und das Grün sodass man sich also schon mal orientieren kann, was erwartet mich auf diesem Loch oder auf dieser Bahn. Worüber diese äh, Diagramme häufig keine Auskunft geben ist zum Beispiel, ob da irgendwie viel Gefälle ist. Oder sowas. Aber was man zum Beispiel auch sieht, auch auf dem, was ich jetzt verlinkt habe in den Shownotes und in der Kapitelmarke, da sehen wir auf der rechten Seite äh, wird diese Spielbahn durch Bäume begrenzt. Und da ist so ein roter Kopf mit so einem Warnruf äh, schematisch dargestellt. Das heißt also, dass rechts von unserer Bahn eine andere Spielbahn ist. Das heißt, wenn man jetzt den Ball verzieht, der fliegt nach rechts rüber, dann soll man auf jeden Fall warnen, weil da vielleicht andere Spieler sein könnten. Auf diesem Diagramm sind eben auch sind, sind auch Hindernisse markiert und eingezeichnet. Das hatte ich gerade schon gesagt. Und im Zweifelsfall eben auch Begrenzungen der Spielbahn. Also es gibt auch im Golf sowas wie Aus. Das werde ich nachher noch detailliert erklären. Auch das ist dort eingezeichnet. Ja, Und dann geht's los. Dann gehen wir zum Abschlag. Ich gehe üblicherweise alleine los, weil ich auch meistens sehr früh losgehe, morgens vor der Arbeit gerne mal, bevor der Betrieb so richtig losgeht. Aber gehen wir mal davon aus, dass ich mit mehreren unterwegs bin. Wir sind vielleicht zu dritt. Zwei Männer, eine Frau, sagen wir mal. Es wird immer als erstes vom Herrenabschlag abgeschlagen. Das ist ähm, zumindest bei uns in Husum auch so, dass das sehr schlau ist, weil die Abschläge relativ nah beieinander liegen. Es gibt auch Plätze, ähm, wo die Damenabschläge viel weiter vorne sind als die der Herren. Ähm, und da gibt es dann auch immer eine Möglichkeit. Also man muss dann nicht mit der ganzen Gruppe zum Herrenabschlag latschen und dann alle Mann zum Frauenabschlag, sondern es gibt dann da nochmal äh, Möglichkeiten, wie man sich so hinstellen kann, dass man nicht gefährdet wird. Und am Abschlag geht es immer so, ähm, dass derjenige mit dem niedrigsten Handicap als erster Abschlag, der hat die Ehre. Und die diese Ehre, die kann man sich dann auch erkämpfen, komme ich aber auch gleich noch zu. Ja, wie verhalten wir uns da? Also ähm, an diesem Abschlag, der, der Abschlag ist markiert mit zwei Schildern, auch dazu gibt es ein Foto ähm, in den Shownotes und in der Kapitelmarke, in unserem Fall hier in Husum, äh, das ist der, der Stormkurs, also äh, ist es, äh, sind diese Schilder in, im Profil von Theodor Storm gehalten und die bilden also eine Linie und von dieser Linie zwei Meter nach hinten äh, als ja, gedank, gedachte Grenze, äh, das ist die sogenannte T-Box. In diesem Bereich darf ich abschlagen, wo ich mich dazu hinstelle, bleibt mir überlassen. Wenn ich jetzt derjenige bin, der als erster abschlägt, äh, dann wähle ich also anhand der der Länge des Lochs und also meiner, meiner persönlichen Strategie, ne, will ich jetzt einfach den Ball weit nach vorne transportieren oder gibt es da ein Hindernis, äh, ein Wassergraben oder sowas, wo ich nicht sicher bin, ob ich drüber komme, nehme ich vielleicht einen kürzeren Schläger, mache das vielleicht auch vom Wind abhängig oder sowas und von meiner Tagesform natürlich, ich wähle also den passenden Schläger aus, äh, nehme mir einen Ball und ein sogenanntes Tee, da gibt es verschiedene Arten, wenn ich den Driver benutze, dann muss man den Ball höher aufziehen. Das heißt, das ist dann entsprechend länger und bei den Eisen oder beim Holz entsprechend tiefer. Und dann drücke ich also das Tee in den Boden, lege den, den Ball oben drauf und mache mich bereit für den Schlag. Das heißt, ich kontrolliere natürlich erstmal, ist die Spielbahn vor mir frei? Sind meine Mitspieler an einer Position, wo sie nicht gefährdet sind? Das heißt, die sollten also höchstens mit mir auf einer Höhe stehen, nicht vor mir. Könnte ja sein, dass ich den Ball so doof treffe, dass der irgendwie in deren Richtung fliegt. Das ist also, ähm, das birgt ja ein Verletzungsrisiko. Natürlich kontrolliere ich auch, ob irgendwo Greenkeeper in der Nähe sind. Und ähm, ich darf erwarten, dass meine Mitspieler leise sind, dass die also nicht anfangen, sich Witze zu erzählen ähm, oder sich zu unterhalten, ähm, sondern ich darf dann auch um Ruhe bitten, damit ich mich gut konzentrieren kann. Genau, das ist so eine Etikette-Regel. Ja, Golf ist ein höflicher Sport. Ähm, da gibt es dann Regeln. Also ich habe also meine, meine Schlägerwahl getroffen. Ich habe den Ball ähm, hingelegt und habe mich also fokussiert darauf, was ich jetzt machen muss, wie die, die, die Schwungbewegung ist. Die gilt als eine der kompliziertesten im Sport. Ähm, das heißt, ich stehe schulterbreit, dann hole ich aus mit durchgestrecktem linkem Arm und abgewinkelten Handgelenken, drehe die Hüfte auch so ein bisschen ein und im Abschwung bleibt der linke Arm gestreckt, dann kommen irgendwann die Handgelenke mit und ähm, ich gehe in eine Hüftrotation, bevor ich den Ball treffe, sind meine Hände schon über dem Ball, dann treffe ich den Ball, nehme die Hüfte wieder mit rum, drehe mich und ziehe den Schläger nach oben hin über die linke Schulter ähm, weg und im Idealfall fliegt der Ball dann sehr schön in einem hohen Bogen geradeaus, im Idealfall. Das machen dann alle Spieler hintereinander ähm, und dann geht man eben ähm, gemeinsam zu den Bällen und spielt weiter. Dabei geht es immer, ähm, das Stichwort ist immer zügiges Spiel. Das heißt, wir wollen da auch nicht groß rumtrödeln, ähm, haben uns so ein bisschen zu sputen. Also wenn ich äh, neun Löcher buche, äh, dann habe ich ungefähr anderthalb Stunden Zeit, bis ich damit fertig sein soll. Bei der ähm, 18-Loch-Runde sind es drei Stunden. Es gibt noch eine Sonderregel, die nicht offiziell ist. Nennt sich Dame geschlagen. Also, wenn ich jetzt meinen Ball so doof treffe, dass der gerade mal eben bis zum Damenabschlag äh, hoppelt, dann, äh, werde ich, dann bin ich also gehalten, meinen Mitspielern nach der Runde im Clubhaus einen auszugeben. Das gilt es also zu vermeiden. So, jetzt haben wir also alle abgeschlagen und dann äh, und unsere Schläger wieder in der Tasche verstaut und dann gehen wir zusammen zu dem Ball, der die kürzeste Distanz zurückgelegt hat. Und dann darf man also den Ball identifizieren. Wenn ich abgeschlagen habe, dann gucken alle so ein bisschen mit, wo fliegt der Ball eigentlich hin, damit man ungefähr weiß, wo der, wo der landet. Tatsächlich gibt es Wetterlagen, wo das ein bisschen schwierig ist, den Ball im Auge zu behalten. Deswegen ist es auch wichtig, dass man auch auf die anderen, auf die Bälle der anderen achtet. So und dann, wie gesagt, geht man eben zum ersten Ball hin. Der, meistens weiß man dann auch, wessen Ball das ist. Trotzdem kann derjenige noch mal gucken, ist das wirklich meiner, also man darf den Ball identifizieren, man darf ihn dafür aber nicht anfassen, man muss also gucken, ist er das wirklich und wenn das gar nicht geht, dann kann man die Stelle markieren, wo der Ball liegt, beispielsweise indem man ein Tee in den Boden steckt, um ihn aufzuheben, man darf ihn dann aber nicht reinigen oder dergleichen, man muss also wirklich nur kurz gucken, ist das meiner, wieder hinlegen und dann soll man ihn so spielen, wie er liegt, das heißt, ob der jetzt keine Ahnung, in einer kleinen Pfütze liegt oder vor dir, äh, hat irgendwie jemand ein Stück von der Grasnarbe rausgehauen und da liegt der Ball nun drin, äh, er liegt in einem Grasbüschel, in einem Busch oder, oder, oder. Bist du gehalten, den Ball so zu spielen, wie er liegt. Das ist nicht immer möglich, weil, keine Ahnung, der Ball vielleicht so eng an einem Baumstamm liegt oder in einer Astgabel steckt, dass das nicht geht. Da gibt es dann Regeln, ähm, also wenn das nicht geht, dann soll man tun, was fair ist, um ihn spielen zu können. Und da gibt es dann verschiedene Regeln. Zum Beispiel kann man den Ball jederzeit für unspielbar erklären. Ähm, das heißt, keine Ahnung, der liegt irgendwo. Ähm, also ich müsste mich jetzt mit dem kompletten Körper in einen Buschbrennesseln stellen, damit ich den Ball spielen kann. Dann darf ich sagen, dieser Ball ist nicht spielbar, darf ihn dann um äh, eine Schlägerlänge äh, versetzen, und zwar nicht näher zur Fahne. Und bekomme dafür aber einen Strafschlag. Unter den meisten Umständen. Es gibt auch ein paar Bedingungen, wo das nicht der Fall ist. Ähm, fallen mir jetzt aber gerade nicht ein. <lacht> ähm, dafür darf man den längsten Schläger benutzen, den man in der Tasche hat. Das ist üblicherweise der Driver. Dafür zieht man aber den, äh, das, also der hat so, so, so eine Schutzhülle um den, so ein, so ein, wie so eine Tasche, wo der Kopf, äh, Schlägerkopf mitgeschützt wird. Die zieht man raus, damit man also wirklich nur den Schläger nimmt, damit da keiner schummelt. Ähm... Und dann äh, darf man den Ball entsprechend versetzen. Ich habe eben schon von den verschiedenen Hindernissen gesprochen, die es auf dem Golfplatz so gibt. Das äh, bekannteste ist wahrscheinlich der Bunker. Das ist eine Sandkuhle, wo der Ball reinfallen äh, kann. Ähm, es gibt auch verschiedene Wasserhindernisse, Teiche, Gräben ähm, oder auch Hügel oder Senken im Boden. Ganz unterschiedlich und äh, auch da gilt, so spielen wie er liegt. Wenn der Ball im Bunker ist, dann kann man ihn in der Regel da rausspielen. Äh, aus dem Wasserhindernis geht das in der Regel nicht. Es gibt äh, Gelegenheiten, also ein Hindernis, also ein, ein Wasserhindernis ist immer markiert, in der Regel mit roten oder gelben Pfosten, äh, die die Grenze dieses Hindernisses markieren. Und manchmal ist ein Bereich als Wasserhindernis markiert, wo gar kein Wasser ist dann darf man da reingehen und darf von da spielen. Man darf dann, das gilt auch für den Bunker, den Schläger nicht aufsetzen, man darf keinen Probeschwung machen, sondern man muss den Ball wirklich mit dem ersten Schlag dann erwischen. Technisch gesehen darf man das im Prinzip auch, wenn der Ball wirklich in, äh, im Wasser liegt. Das ist aber Quatsch, weil man den in der Regel da nicht rausbekommt. Deswegen macht man das nicht. Wenn man den Ball im Wasserhindernis findet und ihn nicht spielen kann, dann darf man ihn rausfischen. So mit dem eigenen Schläger. Es gibt dafür auch spezielle Ballangeln, die sind aber nicht überall gern gesehen. Also man soll auch nicht auf die Suche nach Bällen im Wasser gehen. So, das ist, man darf seinen eigenen rausfischen, wenn man weiß, dass es der eigene Ball ist. Und dann darf man mit Strafschlag den Ball von hinter dem Wasserhindernis spielen. Also auch wieder nicht näher zur Fahne. Und wenn der Ball... Im Wasserhindernis verloren geht, dann muss man halt einen neuen Ball nehmen, sich einen Strafschlag aufschreiben und den hinter dem Wasserhindernis fallen lassen aus Kniehöhe und von da weiterspielen. Ähm, dann gibt es noch äh, Boden in Ausbesserung. Ähm, das ist überall da, wo die Greenkeeper gerade irgendwas zu tun haben, ähm, wo sie vielleicht neu angesät haben oder es sonst irgendeine Art von Baustelle gibt. Das wird mit blauen Pfählen markiert. Von diesem Boden darf man gar nicht spielen. Da gibt es eine straffreie Erleichterung. Das heißt, man darf da hingehen, den, den Ball aufnehmen und weglegen außerhalb dieses Bereiches auch wieder eine Schlägerlänge und dann darf man straffrei damit weiterspielen. Was man auch machen darf, ist diese Pfosten, diese Markierungspfosten versetzen. Also wenn jetzt mein Ball an einem an so einer Markierung von einem Hindernis liegen bleibt. Dann darf ich diesen, diesen Pfosten rausnehmen aus dem Boden, die sind relativ locker drin und darf den Ball spielen und danach tue ich den Pfosten wieder rein. Das ist erlaubt. Genauso wie ich auch lose, lose hinderliche Naturstoffe äh, entfernen darf. Also wenn nach einem Sturm ein Ast von einem Baum runtergefallen ist und mein Ball kommt nun dummerweise in diesem Ast zu liegen oder unter diesem Ast, der fällt da rein. Und dann darf ich diesen Ast wegnehmen, zur Seite legen und darf den Ball trotzdem weiterspielen. Was ich nicht bewegen darf, sind Auspfosten. Also ne, ich hatte es eben schon gesagt, die Spielbahn wird, äh, manche Spielbahnen sind seitlich durch äh, weiße Pfähle markiert. Diese Pfähle, äh, die Linie zwischen diesen Pfählen ist das Aus. Wenn ich äh, über diese Linie hinweg spiele, dann ist der Ball verloren und weg. Ich darf den dann auch nicht wiederholen. Wenn der jetzt nur ein paar Zentimeter im Aus liegt, dann macht man das natürlich, aber häufig sind dahinter Grundstücksgrenzen, wo man einfach nichts zu suchen hat und deswegen geht man da auch gar nicht erst hin so und neben all diesen äh, Hindernissen und dem Aus und so weiter finden wir noch eine weitere Markierung, die uns tatsächlich auch mal hilft, nämlich es gibt auch Entfernungsangaben, das sind graue Pfosten mit weißen Ringen, ein Ring steht dabei für 100 Meter Entfernung bis zum Anfang des Grüns, zwei Ringe für 150 und drei Ringe für 200 Meter, das ist so eine ganz grobe Orientierung, in der Regel stimmt das nicht hundertprozentig überein, also inzwischen sind äh, so Golfuhren mit GPS Unterstützung ähm, ganz En Vogue, da kann man dann ganz genau sehen, wie weit man da weg ist und häufig genug steht man an dem 100 Meter pflock und dann sagt der Spielpartner, das sind ja schon noch 130 Meter bis zur Fahne. Aber das hilft ganz enorm bei der Orientierung und da gibt es dann noch so Unterschiede. Da gibt es dann auf manchen Clubs, die haben farblich markierte Abdeckungen für Sprinkleranlagen, die auch dabei helfen. Das ist dann aber jeweils am Abschlag ausgehangen, dass man auch erkennt, welche Farbe, welche Markierung sozusagen für welche Entfernung steht. Ja. Jetzt kann das natürlich passieren, dass ich meinen Ball am Abschlag so verzogen habe, und das kann jederzeit passieren. Ich kann entweder den Ball verlieren, ich kann den Ball ins ins Ausspielen oder ich, keine Ahnung, sonst irgendwas. Ich sehe, ich spiele den Ball und sehe nicht ganz genau, wo er landet und bin mir nicht sicher, ob in der Gegend, wo er wahrscheinlich runtergekommen ist, ob da nicht vielleicht er verloren sein könnte. Dann darf ich einen, einen sogenannten provisorischen Ball spielen. Das heißt, ich kündige das meinen Mitspielern gegenüber an und sage, ich spiele noch einen provisorischen Ball hinterher damit die Bescheid wissen. Ähm, da spielt man dann auch jetzt nicht so auf Risiko, sondern so, dass man den auf jeden Fall wiederfindet. Denn also ein Ball, der ins Ausgeschlagen äh, ist, den muss ich auf jeden Fall wiederholen. Also nochmal spielen von der Position, wo ich abgeschlagen habe. Und dann gibt es halt diese Sonderregel mit der Ball. Könnte vielleicht verloren sein. Ich weiß nicht, ob ich den finde. Also spiele ich ihn nochmal. So. Ähm, dann geht man also auf die Suche nach seinem ursprünglichen Ball. Da hat man drei Minuten Zeit, den zu finden. Und wenn man den nicht findet, dann darf man den provisorischen weiterspielen. Was man nicht darf, ist, den ursprünglichen Ball finden, aufheben, in die Tasche stecken und weil der provisorische Ball besser liegt, den weiterspielen. Das ist ein Regelverstoß. Das darf man nicht. Also sprich, wenn ich abschlage, und hau den Ball in ein Gebüsch beispielsweise spiele ich nochmal einen provisorischen hinterher das hatte ich tatsächlich auch schon mal in einem Turnier und dann haben wir halt geguckt ob wir den Ball da sehen und tatsächlich ähm, war das äh, so ein ja war gar, gar kein Gebüsch sondern es war halt so ein, so ein niedrig gewachsener Baum mit Ästen bis zum Boden das ähm, da konnten es war so richtig wie so eine Höhle da drin da konnte ich also rein und konnte von da auch gut spielen bin auch rausgekommen aus dem Busch und habe mir so einen Strafschlag erspart und dann habe ich also meinen provisorischen Ball wieder aufgenommen und in die Tasche gesteckt und musste keinen Strafschlag aufschreiben. Ja Und dann gibt es natürlich noch die, äh, die äh, Regel, äh, wenn ich äh, abschlage und ich habe das Gefühl, dass der Ball Richtung einer anderen Spielbahn äh, fliegt und da könnte jemand sein, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemanden gefährde, dann rufe ich also ganz laut vor, äh, nach Leibeskräften, langgezogen, äh, meistens rufen die anderen dann gleich mit, damit man eben die anderen warnt. Die gehen dann in Deckung und schützen den Kopf, weil so ein Golfball mit 46 Gramm in meinem Fall locker auf 130 Stundenkilometer beschleunigt wird und auch nach 200 Metern tut das noch ganz schön weh. Also meine, die Spitze meiner Flughöhe sind vermessene 60 Meter. Also das ist halt einfach, auch wenn da keine besonders große kinetische Energie mehr drinsteckt von aus dem Schlag, dann ist es immerhin noch die Energie aus dem Absturz aus 60 Metern Höhe, die da dabei hat. Also da möchte man einfach nicht von getroffen werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man frühzeitig und lautstark warnt. Und das gilt eben an jeder Stelle. Wenn ein Ball so sehr verzieht, dass der auf der Nachbarspielbahn zu landen kommt, dann darf ich den von dort aus weiterspielen. Da muss ich dann besonders aufpassen, weil da ja wahrscheinlich dann mehr Leute entgegenkommen, die da gerade unterwegs sind. Das heißt, da ist also besondere Vorsicht geboten. Ähm, da verständigt man sich dann in der Regel mit Handzeichen und dann beeilt man sich natürlich auch, dass man zügig da wegkommt. Und irgendwann haben wir es dann geschafft, am Grün anzukommen. Das Grün wird in der Regel dann nochmal von einem Bunker oder Zweien verteidigt, die genau so liegen, dass man da sehr leicht reinspielen kann. Oder auch mal ein Teich. Oder es gibt da ganz, ganz fantastische Designs, also auch schon auf Inselgrüns gespielt, die also wirklich nur durch einen Steg mit dem, mit dem Ufer verbunden sind und ansonsten um das Grün herum ist nur Wasser. Das ist also wirklich sehr, sehr herausfordernd. Ja, das ist eben eine eine Fläche unterschiedlich groß, kommt auch auf den Club an und mit einem sehr dichten Rasen, sehr, sehr kurz gemäht, so ein bisschen wie Teppich fühlt sich das tatsächlich an. Und dann gibt es verschiedene Positionen, an denen die Fahne stecken kann. Das verändern die Greenkeeper nach Gusto. Da gibt es vielleicht auch, gut, wahrscheinlich auch irgendwie einen Plan, wann welche Fahnenposition gesteckt wird, damit einfach ein bisschen Abwechslung reinkommt. Mal ist die Fahne sehr weit vorne auf dem Grün gesteckt, mal sehr weit hinten oder mal in der Mitte. So gibt es dann eben immer ein bisschen Veränderung die Fahne steckt in, einem, in einer Halterung im Loch, da ist wie so ein kleiner Plastikbecher unten, mit so einem, äh, ja, wo man die Fahne reinstecken kann ähm, und die markiert eben die Stelle, wo das Loch ist, dient auch so ein bisschen als Orientierung und dann ist es so, äh, wenn man äh, aufs Grün kommt, ne, also wir, wir spielen ja immer so, derjenige, der die kürzeste Distanz gespielt hat, der ist als nächster dran und so arbeiten wir uns nach vorne, auf dem Grün liegen wir dann irgendwann alle, mit unseren Bällen und dann geht es also darum, äh, wer ist denn am weitesten von der Fahne weg, der darf dann als erster und solange noch jemand von außerhalb auf das Grün spielt, darf die Fahne auch drin bleiben. Wenn alle auf dem Grün sind, muss sie raus. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass jemand hingeht, um die Fahne zu bedienen, wenn die also vielleicht hinter einer Bodenwelle so ungünstig ist, dass man das Loch nicht sehen kann von der Stelle, wo man äh, lospattet, äh, dann Geht man also hin, nimmt die Fahne schon mal aus dem Loch, hält sie aber noch, also hebt die Fahne schon mal hoch, hält sie aber noch im Loch drin, damit der Spieler so ein bisschen eine Orientierung hat und sobald der Ball in Bewegung ist, nimmt man sie weg und legt sie zur Seite, so dass niemand dagegen patten kann. Wenn man die Fahne berührt, dann ist das ein Fehler jetzt Zur Corona-Zeit war es dann so, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die Fahne immer drin bleibt. Und das hat sich tatsächlich als, als letzte Maßnahme so ein bisschen gehalten. Die Leute haben sich nämlich ziemlich daran gewöhnt, dass die Fahne im Loch steht. Denn wenn man gegen die Fahne spielt, dann hält die den Ball im Zweifelsfall auch ein bisschen auf. Also das ist manchmal auch ganz praktisch. Viele im Club sagen auch schon, sie können ohne Fahne im Loch schon gar nicht mehr einlochen. Das ist ganz spannend. Und jetzt, wie gesagt, wir sind alle auf dem Grün. Auch da gilt Etikette: Wir sind also leise und wir treten nicht in die putt unseres Mitspielers. Das heißt also die, die verbinden, also, die gedachte Linie zwischen dem Ball und dem Loch, da setzt man nicht den Fuß drauf. Das ist aus Etikettegründen, aus Höflichkeit. Und weil je nachdem, wie, wie der Untergrund beschaffen ist, könnte man da ja auch eine Bodenwelle reinmachen. Ähm, deswegen darf man das nicht. Ähm, was man machen darf, sind Blätter oder Äste oder sowas entfernen, die in der in der putt linie liegen. Und dann guckt man sich natürlich auch noch mal so ein bisschen um, wo ist mein Ball eigentlich gelandet. Wenn der Boden sehr nass ist und der, der Ball aus dem, mit einem hohen Bogen auf dem Grün angekommen ist, dann hinterlässt er vielleicht so eine sogenannte Pitchmarke, Also sprich, der, der Ball hinterlässt wirklich eine Delle im Grün. Ich habe da ein Foto in den Shownotes und da gibt es dann so eine so ein Ausrüstungsteil, das nennt sich Pitchgabel, habe ich eben vergessen zu beschreiben. Das sind so, so zwei Zinken, mit denen man diese Schadstelle dann ausbessern kann. Und wenn man das macht, dann wächst der Rasen da auch wieder an und dann da bleiben dann keine Spuren zurück. Macht man es nicht, dann bleibt diese Schadstelle bestehen und macht das Grün kaputt. Und dann kann man, hat man da eben so ein Hindernis. Da muss man so ein bisschen mitgucken. Wenn jetzt mein Ball relativ nah an der Fahne liegt, dann bin ich halt wahrscheinlich der Letzte, der dran ist mit Putten. Dann kann es aber sein, dass der jemand anderem im Weg liegt. Und wenn der meinen Ball trifft, ähm, dann, dann ist das ein Problem. Ähm, für mich jetzt nicht, weil ich meinen Ball einfach zurücklegen darf. Der müsste dann aber einen Strafschlag kassieren oder irgendwas. Ich müsste dann nochmal mal nachgucken. Ähm, das heißt, in dem Fall markiere ich meinen Ball. Das heißt, ich habe so eine, wie so eine kleine Münze die ich, an die, die ich hinter meinen Ball lege, von der Fahne aus gesehen, ähm, die ich auch so ein bisschen in den Boden drücke. Und dann kann ich meinen Ball wegnehmen, damit der nicht im Weg ist. Und wenn ich dann dran bin, lege ich den wieder so hin, wie er vorher gelegen hat, nehme die Münze weg, stecke die in die Tasche ähm, und dann habe ich das ähm, erledigt. Ja, und dann fängt man an. Und pattet. Dazu gehört, dass man sich äh, vorher so ein bisschen seine Puttlinie anguckt. Ähm, wie ist denn der Boden beschaffen? Ist da eine Bodenwelle? Ähm, also Oder ist da irgendwie wie so ein kleiner Knick? Ne? Also, wenn ich jetzt, man, man kennt das ja, ne? also ist ja was anderes, ob ich einen, einen Ball über eine Tischplatte rolle, die komplett gerade ist. Äh, oder ob da noch irgendwie, keine Ahnung, ein der, die Tischplatte ist aus mehreren Bohlen zusammengezimmert, der, die Kugel fängt an äh, zu hoppeln oder sowas. Man ähm, nennt das das Grünlesen. Das heißt ich mache mir also Gedanken: äh, Wie verläuft denn meine Pattlinie? Muss ich vielleicht eine, eine Bodenwelle nach oben spielen? heißt, ich brauche ein bisschen mehr Kraft oder ist absehbar, dass der Ball so wie ich ihn spiele, ähm, dass der durch die Bodenwelle vielleicht irgendwo in irgendeine Richtung abgelenkt wird? Dann muss ich das ausgleichen beim Zielen. Das nennt man das Grün-Lesen. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich nehme mir da auch häufig zu wenig Zeit für. Ja, das muss, das muss man einfach üben. Und dann fängt man an, einzulochen. Das heißt, man stellt sich hin, pattet den Ball so lange, bis er eingelocht ist und dann ist dieses Loch beendet. Auch hier sind wir wieder beim zügigen Spiel. Wir haben dann alle schon unsere Trolleys so abgestellt, dass die relativ nah am Durchgang zum nächsten Abschlag sind. Wir gehen dann zügig äh, dahin, machen also Platz für die Leute, die hinter uns spielen. Ähm, und auf dem Weg zum nächsten Abschlag zählen wir dann die Schläge, die wir gebraucht haben. Also einmal jeder für sich, damit man seine eigene sein eigenes Ergebnis weiß, aber halt auch für denjenigen, für den man zählt. Ja, ich bin der Spieler und der Zähler für jemand anderen. Ähm, und das heißt, ich werde dann halt meinem, meiner Mitspielerin sagen, äh, für dich habe ich eine 5 aufgeschrieben, also 5 Schläge. Und sie wird das dann bestätigen oder verneinen. So Und dann gibt es eben Leute, das hatte ich auch schon mal, die immer konsequent die Zahl nach unten korrigieren, ähm, ob das nun stimmt oder nicht. Ähm, ich bin jemand, ich korrigiere eher nach oben. <lacht> Und dann, man muss dann auch nochmal überlegen, so wo habe ich eigentlich jetzt überall hingespielt. Ähm, der erste Schlag ging geradeaus, der zweite gegen den Baum und ist dann abgeprallt. Der dritte hat im Bunker gelegen, mit dem vierten war ich auf dem Grün und dann habe ich noch zwei Schläge gebraucht, um einzulochen, also waren es sechs. So, und wenn dann mein Mitspieler sagt, ich habe mir eine fünf für dich aufgeschrieben, dann werde ich natürlich auch sagen, nein, es waren sechs Schläge. Die Punkte zählt man dann noch nicht, das passiert erst am Ende. In einem Turnier übernimmt das auch die Spielleitung. Wir müssen nur darauf achten, dass wir sehr gut leserlich die gespielten Schläge auf die Scorekarte eintragen. Und wenn wir die Spielweise nach Stableford benutzen, das ist eigentlich die üblichste Zählweise, das ist das, was ich eben gesagt habe, Paar bringt zwei Punkte und so weiter, dann ist es so, dass man spätestens bei zwei über paar oder noch schlechter keine Punkte mehr bekommt. Das heißt, da muss man dann nicht weiterspielen. Da kriegt macht man dann einen Strich auf die Scorekarte und dann muss man das Loch auch nicht beenden. Also wenn ich so schlecht spiele, dass ich irgendwann schon zwei über Paar bin, also über meinem persönlichen Paar, ähm, sprich ne, Handicap 54, ich bin auf ein paar fünf, ähm, darf acht Schläge brauchen, um noch einen Punkt zu bekommen oder um meine zwei Punkte zu bekommen. Und wenn ich dann zwei da drüber bin, wenn ich also zehn Schläge gebraucht habe oder noch mehr, dann kriege ich keine Punkte mehr, dann kann ich auch meinen Ball aufheben und das Loch für beendet erklären für mich. Das kann ich jederzeit machen. Ich kann jederzeit sagen, das wird heute nichts mehr. Also wenn ich schon, ich habe irgendwie 500 Meter zu spielen und bin schon nach 300 Metern bei Schlag 8, ist es unwahrscheinlich, dass ich noch in die Punkte komme. Also kann ich dann sagen, ich streiche das Loch, hebe meinen Ball auf, und ähm, so beschleunige ich dann das äh, der Gruppe, weil die dann nicht noch mehr auf mich warten müssen. Ja, und so geht das dann die ganze Zeit durch, bis wir alle 18 Loch oder alle 9 Loch geschafft haben. Ähm, danach bedankt man sich ausführlich, ähm, nachdem alle eingelocht haben am 18. Loch, schüttelt sich die Hand oder gibt sich irgendwie so ein Fistbump. Das hat sich ja inzwischen durchgesetzt und bedankt sich dafür, ähm, dass es eine nette Runde war, auch wenn es das vielleicht nicht war kann ja auch mal passieren und dann räumt man auch dieses Loch zügig, dass die hinter einem spielenden dann äh, den Platz haben und und äh, nicht nicht weiter warten müssen und zieht sich also ein bisschen zurück, um die Punkte zu vergleichen. Das heißt, man äh, steht dann im Kreis, jeder hat die Scorekarte, ähm, auf die er aufgeschrieben hat und dann liest man sich gegenseitig vor, was man für den jeweils anderen gezählt hat und wenn man sich dann einig ist darüber, unterschreiben beide die Scorekarte und die wird dann bei der Turnierleitung abgegeben. Im freien Spiel ist das in der Regel nicht so. Also ich habe bisher, mit, wenn ich mit Freunden unterwegs war oder für mich selber, schreibe ich natürlich keine Scorekarte. Da schreibe ich meine Schläge meistens irgendwie in eine Notiz-App im Handy und werte das dann bei handicaprechner.de aus. Da kann ich dann sehen, wenn das ein richtiges Spiel gewesen wäre, wie toll sich mein Handicap verbessert hätte. Die Turnierleitung, wie gesagt, übernimmt dann die Auswertung und die trägt dann im Zweifelsfall auch äh, diese Punkte ähm, beim Deutschen Golfverband ein. Und wenn sich dadurch das Handicap verbessert, dann wird das eben dort in der Datenbank auch vermerkt. Und üblich ist es dann, dass man nach der Runde noch äh, das 19. Loch aufsucht, nämlich das Clubheim, und da noch gemeinsam was trinkt. Ähm, man setzt sich auf die Terrasse, wertet gemeinsam das Spiel aus, äh, unterhält sich noch ein bisschen, und irgendwann geht man dann nach Hause. Bevor oder nachdem man sich auf die Terrasse setzt, geht es dann natürlich noch darum, die Ausrüstung zu reinigen. Die meisten Golfplätze bieten da so eine Druckluftstation an, mit der man... So ein Golfplatz, der wird ja regelmäßig gemäht und in Stand gehalten. Das heißt, man hat immer irgendwie Grasmaht an den, an den Schuhen und, und, Grashalme überall an den, an den Rädern vom Trolley. Ähm, vielleicht hat man mit seinen Schlägern auch mal in Boden gehackt. Ähm, die haben solche, man nennt das Grooves, das sind so auf der Schlagfläche so Rillen, ähm, die den Ball in Bewegung bringen und da darf sich halt nichts drin absetzen an dreck an gras und sowas und deswegen gibt es meistens auch irgendwie so eine stelle wo man das mit wasser und bürsten so raus sauber machen kann die sachen häufig ist auch ein handtuch was man am wagen mitführt, meins ist gerade in der wäsche mit der man den schläger schon mal so ein bisschen abwischen kann aber häufig setzt sich dann eben doch irgendwas ab also man möchte die schon sauber halten und dann müssen die sachen natürlich alle wieder in den schrank ich mache das in der Regel ähm, direkt nach dem Spiel oder wenn wir jetzt irgendwie im Turnier sind, ähm, dann halt ganz zum Schluss, bevor ich nach Hause fahre. Also das ist mir dann häufig wichtiger, äh, dass wir uns erst auf die Terrasse setzen, erst noch irgendwie gemeinsam was trinken, die Siegerehrung abwarten und bevor ich dann nach Hause fahre, ähm, mache ich meine Sachen sauber, verstau die im Schrank und dann ist der Golftag zu Ende. Ja, wenn ich alleine losgehe, das ist eigentlich meine meine liebste Zeit, morgens irgendwie schon gleich um sechs den ersten Abschlag und dann schaffe ich es meistens auch über 18 Loch zu gehen. Da sitze ich in der Regel nach etwas über zweieinhalb Stunden schon wieder im Auto. Ähm, an Tagen, wo es halt gut läuft, wollen wir auch ehrlich sein. Es gibt auch Tage, da läuft es nicht. Ähm, da dauert es dann halt länger. Manchmal kommen auch die Greenkeeper in den Weg, die natürlich auch gucken, dass sie morgens, bevor der Betrieb richtig losgeht, den, den Platz in Schuss halten, dass sie also äh, die Fairways nochmal mähen, die Bunker nochmal haken ähm, und so weiter und da muss ich dann auch Rücksicht drauf nehmen, als Spieler, ähm, das gilt natürlich für den ganzen Tag, Platz, Platzpflege hat immer Vorrang vor dem Spielbetrieb, ähm, auch etwas, dass man, das ganz wichtig ist, äh, wenn die Leute äh, arbeiten, damit ich äh, spielen kann, dann nehme ich natürlich Rücksicht darauf und dann weiche ich eher aus als dass ich mich sozusagen durchsetze. Dann ist es natürlich dann auch immer so ein Geben und Nehmen. Ähm, wenn ich jetzt äh, am Abschlag stehe und da ist gerade der Greenkeeper und, und Matt, ähm, dann wird er mich vielleicht irgendwann sehen, dann fährt er zur Seite, stellt sich also mit seinem Trecker so hin, dass er, dass er aus dem Weg ist. Ich kann abschlagen äh, und während ich zu meinem Ball gehe, fängt er dann, setzt er dann seine Arbeit fort. Und so gucken wir, dass wir uns gegenseitig nicht in die Quere kommen. Ja, so viel zum Golf. Das war jetzt sehr detailliert. Das war jetzt sehr ausführlich. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was gebracht hat und dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat und dass es nicht zu unstrukturiert war. Ich hatte zwar ein paar Notizen, aber längst nicht alle. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber Golf zu spielen, alle Golfclubs in Deutschland bieten Schnuppertage an. Die kann man nutzen. Die sind in der Regel kostenlos, da ist dann äh, meistens ein, ein Trainer dabei, ein Profi ähm, und häufig auch erfahrene Golfspieler, äh, die auch Lust haben, äh, das Golfspiel zu erklären, die einfach ein paar Sachen zeigen, da kann man dann schon mal einen Schläger in die Hand nehmen, kann das schon mal ausprobieren, wie geht das eigentlich häufig, läuft man dann auch nochmal über den Platz und orientiert sich ein bisschen, wie das da läuft ähm, und es gibt auch immer die Möglichkeit, die Übungsanlagen zu benutzen. Das kann man mit dem Sekretariat besprechen. Die wissen ganz genau, wie das läuft und erklären das auch gerne. Stellen auch dann Leihschläger in der Regel zur Verfügung. Und was man auch immer machen kann, wenn einen das Golfvirus dann gepackt hat, einfach im Club mal eine Probestunde buchen beim Trainer. Die sind unterschiedlich teuer. Das hängt auch stark vom Club ab. Ich zahle für eine komplette Stunde also 60 Minuten 60 Euro. Und das bringt aber auch richtig was. Also das hilft tatsächlich nicht nur, wenn man Anfänger ist, sondern äh, auch mir, altem Hasen. Äh, ich habe immer irgendwie mal was, wo ich sage, Mensch, das läuft aus irgendeinem Grund gerade nicht mehr. Äh, und dann buche ich eine Stunde bei Michael, unserem Pro, und äh, innerhalb von meistens 10, 15 Minuten hat er mir im Wesentlichen erklärt, warum das nicht mehr so läuft, hat das also dann schon erkannt, und äh, hat mir also auch äh, Tipps gegeben, wie ich das wieder beheben kann. Ähm, meistens über eine Videoanalyse kann er mir dann auch zeigen, hier drehst du die Hüfte nicht früh genug, hier ist deine Hand zu spät oder du musst das Handgelenk noch ein bisschen mehr drehen. Und da steht man dann immer und denkt sich, meine Güte, dieser Schwung dauert viel weniger als eine Sekunde. Wie soll ich das denn alles in der kurzen Zeit umsetzen? Und er nickt dann nur, das schaffst du schon. Und spätestens nach dem dritten Mal äh, funktioniert es dann in der Regel eigentlich auch. Dann bleibt mir noch, noch zu sagen, Vielen Dank fürs Zuhören, schönes Spiel und bis bald.